0: Beleza, bom dia, estamos de volta, seja bem-vindo, seja bem-vindo aí no nome de Jesus, que bom que você está é, aqui conosco, é muito legal a gente poder estar tá junto, reunido, para a gente poder compartilhar da palavra de Deus, ok? Então bota aí, Meire, aleluia, vamos continuar em frente falando sobre isso aí, eu comecei a falar no domingo retrasado, não é isso? Dessa série de mensagens que é mais um assunto que é extremamente importante, que é extremamente essencial é né, que a gente possa é, perceber no nosso coração que é o que né? Deus Ele nos tem dado, através de Jesus Cristo nos foi dado a autoridade, ok? E aí a gente começou a ver alguns princípios e a gente vai continuar, obviamente, né, vendo esses princípios aí no nome de Jesus. Então a gente colocou aí o texto. Não, se não tiver o passador. A gente colocou o texto aí como usando como texto base, esse texto que está lá em Lucas, é, no capítulo de número 10, verso de número 19, olha aí, abra aí comigo, veja aí comigo na tela, esse texto maravilhoso, que está escrito o seguinte, olha aí, eis aí, vos dei o quê? Vos dei autoridade para você pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! Está escrito aí, Jesus declarou isso, e olha, aí, nada... E ele fala, nada, absolutamente nada, vos causará o quê? Vos causará dano. Aleluia. Então perceba, queridos, há uma palavra né, sobre a nossa vida, aleluia, maravilhosa, é, e que fala muito claramente, olha, eu te dei autoridade, cara, vou, dei autoridade para a igreja. Jesus não deu autoridade só para os pastores, Jesus não deu autoridade para quem, não, deu autoridade para a igreja. E está muito claro aí é, a respeito do que nós temos autoridade. né? Não é só sobre serpentes e escorpiões no sentido de, de ser um, um bicho, não. Na verdade, ele está falando, olha, serpentes e escorpiões simbolizam a ação do diabo, o poder das trevas, espíritos malignos e todas as suas hostes do mal, ok? Então, através desse verso aqui, a gente pode entender e a gente entende é, que nós temos, é, eu e você, nós temos autoridade sobre todas essas coisas aí. Mas vai ser sempre uma questão de posicionamento e crença. Vou repetir. Vai ser sempre uma questão de posicionamento e crença. Veja só. Kenneth Reagan ele declarou isso aqui no, no livro dele, A Autoridade do Crente. Que, aliás, eu peço que você... Né, se você não tem esse livro que você possa adquirir, veja só o que, que ele, ele declarou nesse livro aí. Né? Que o crente, né, eu e você, que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, ele pode exercitar essa autoridade né, e enfrentar o inimigo de que maneira? Destemidamente. Uma frase maravilhosa. Nós já vimos essa frase aí né, no nome de Jesus. Então, mais uma vez, é uma questão de posicionamento e fé. Leandrão, dá chegada aqui que não está carregando, não. É uma questão de posicionamento e fé. Posicionamento e e fé, opa, eu sei que o poder de Deus ele está a meu favor, já foi disponível para mim, para que eu possa enfrentar toda a obra do mal, tudo aquilo, que, tudo aquilo que se levante contra mim, ok? E aí a gente aprendeu também, queridos, olha aí, eu estou só recapitulando com você, é o que é, afinal de contas, autoridade. Porque a gente está falando sobre autoridade e a gente precisa definir, afinal de contas, o que é autoridade. Então veja, autoridade é o que está aí, né? Autoridade é o quê? É um poder que nos é, que nos foi, o quê? Delegado. Autoridade é esse poder delegado. Delegado por quem? Delegado por Senhor Jesus, o Rei da Glória. Você acabou de ler comigo, foi? Você acabou de ler comigo Lucas, é? no capítulo aí de número 4. Então, ele nos delegou, ele nos deu essa autoridade. E nós exemplificamos isso. É? Do que, afinal de contas, é uma autoridade. O que é, afinal de contas, um poder né, delegado? é só você ir para as ruas, não é isso? Você tá ali no meio de um trânsito, de uma confusão só de, de trânsito, e tem alguém ali uniformizado, não é isso? Normalmente tá com um apitozinho na boca, mas ele tá o quê? Uniformizado, e ali tá vindo carro ali, cada carro normalmente pesa em torno de uma tonelada, e ele se coloca lá na frente do carro e levanta o braço, apita lá, o que, que acontece com você? Você para. Ué, você para por quê? Porque você... Não conhece aquele camarada, não sabe quem ele é, não sabe o nome dele, mas existe alguma coisa nele que você vê, que você reconhece que ali existe uma autoridade e por isso você para. Hum, olha que interessante. É desse jeito que acontece. Bem, 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 bem interessante, queridos. Ok? Eles não têm poder nenhum, não têm poder físico para segurar ali um carro. Não, não, não avança não, não avança não, não avança não mas as pessoas reconhecem nele autoridade. Por quê? Porque foi delegado a ele, através de um governo, é? seja federal, estadual ou municipal, delegou para essa pessoa a autoridade de estar exercendo aquele tipo de serviço. Você está pescando? Você está entendendo onde a gente está querendo chegar? Hein? Ok? Então, veja, querido, da mesma maneira... Né? Nós falamos isso aqui, Domingo Retrasado. Né? A gente não tem em nós mesmos né, essa autoridade. Ela nos foi o quê? Delegada. Jesus delegou essa autoridade, ok? Para quê, pastor? Para que a gente possa é, enfrentar os combates, as lutas, os desafios, as doenças, as enfermidades, os demônios. Quem quer que se levante em oposição à nossa fé? Nós temos essa autoridade que foi o quê? Concedida por Deus. Através de Jesus Cristo, através do Senhor Jesus. E aí não tem espírito maligno, não tem doença, não tem fome, não tem miséria, não tem escassez, não tem nada que possa te resistir, e tudo isso vai ter que se submeter à autoridade maior, que é a autoridade do nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Aleluia! E nós vimos também, nós lemos também, né, um texto que está lá em Mateus, capítulo de número 3, nós lemos esse texto aí, é né, que Jesus ele vai saindo da Galileia. OK? E ele tem um encontro com João Batista. E esse encontro é maravilhoso. OK? Porque ele se encontra com João Batista, mas antes dele começar o seu ministério, ele nos ensina, porque eu falei aqui, Jesus sempre será o nosso exemplo. Ele nos ensina o seguinte: "Poxa, antes de eu realizar qualquer coisa, antes de eu começar qualquer coisa, eu preciso estar debaixo de autoridade." Ah, pastor, mas ele não era o filho de Deus? Sim. Mas Jesus ele sempre exemplifica todas as coisas dizendo assim, olha só, tudo que eu fiz, é, eu fiz como homem para provar para vocês que é possível, que é capaz, que não há, ah, mas ele venceu como, como Deus. Não, ele venceu como homem, cheio do Espírito Santo, que é a mesma condição que hoje eu e você nós temos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Era a condição de Jesus, por isso ele mostra isso, por isso ele ensina isso que ele tinha que estar sujeito a estar debaixo a uma autoridade. E a autoridade daquela época né, espiritual era João Batista. Né? Se alguém virasse para Jesus e fizesse uma pergunta, Jesus, deixa eu te perguntar aí, qual é a tua igreja? Você faz parte de que igreja? Opa, eu faço parte da igreja do pastor João. Pastor João, meu amigo. Filho de Isabel, aleluia. Eu sou da igreja do pastor João. Então, queridos, né? a gente viu que o poder de Deus é, ele só é validado. Não se esqueça disso. O poder de Deus sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que te cercam, só é validado quando se está debaixo de quê? De autoridade. Uh, aleluia! Nós vimos isso no nosso último encontro. E Jesus faz exatamente isso. Ele se coloca debaixo da autoridade de João Batista. Tanto é verdade que, se você for nesse texto, João fala assim, Jesus, olha só, é, 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 não sou eu que tinha que te batizar. Era você que tinha que me batizar. Mas aí Jesus fala, cara, olha só, é para se cumprir. É para se cumprir o que está escrito. É para eu mostrar para você e para as demais pessoas e para o mundo do Espírito que eu não deixo de cumprir nada porque eu sou Deus. Mas eu cumpro tudo aquilo que o pai fala que eu preciso fazer. Aí aí a palavra continua nesse mesmo texto aí de Mateus capítulo 3, no verso 16, é só é só dando uma relembrada do que a gente falou, né? Jesus depois de ser batizado, ele saiu da água. E aí o que que acontece se você for lá em Mateus 3, 16, você vai acompanhar na leitura que os céus eles se abrem. E aí o Espírito de Deus desce sobre Jesus, né? como uma pomba. E aí, queridos, nós falamos isso também. Olha aí. Os céus, eles não se abrem e eles não vão se abrir para aqueles que se acham que quê? Autossuficientes e não se colocam debaixo da autoridade de ninguém. Não adianta querer ver milagre, não adianta querer ver família transformada, cura, libertação, seja do que você precisar. É? O céu não vai se abrir, não vai se, abrir se eu continuar numa posição de que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso de ninguém, eu não estou debaixo da autoridade de ninguém e eu faço o meu próprio caminho. Esse tem sido o grande erro do homem. O homem quer fazer o seu próprio caminho, baseado na sua inteligência, baseado na sua experiência, nas suas percepções, nas, nas questões que são naturais desse mundo. Mas veja, os céus não vão se abrir. Fica muito claro né, com essa passagem que nós acabamos de ler. Nós vimos também, veja, que um cristão, né, é o meu caso, é o seu caso, que não vive olha aí, debaixo da autoridade de Deus e também debaixo da autoridade dos homens, não tem credibilidade no mundo espiritual. Quantas foram as pessoas que eu já encontrei que falaram assim, não, pastor, meu negócio é só com Deus. O homem, não, não, homem, não, nada de negócio de homem, então por isso que eu não vou para a igreja, por isso que é, eu tenho meu próprio negócio, por isso, é, por, é por isso, é, não quer se colocar debaixo da autoridade de ninguém. Não se coloca debaixo da autoridade de Deus e se não se coloca debaixo da autoridade de Deus, sequer vai se colocar debaixo da autoridade dos homens. Ok? E a gente precisa entender isso. E olha, queridos, eu sei, porque eu vejo, eu conheço, né? Conheço uma pessoa, pelo menos uma pessoa eu conheço, que viveu sempre a vida não se colocando debaixo da autoridade de Deus e não se colocando debaixo da autoridade de ninguém. Você sabe qual é o final dessa pessoa? Ela está entrevada numa cama. E conhece a Palavra. Conhece a Deus, batizada, mas está entrevada numa cama porque nunca, durante uma vida inteira, nunca quis se submeter à autoridade de Deus e também se submeter à autoridade dos homens. Então isso é fundamental, porque eu quero o milagre, eu quero a bênção, eu quero o melhor de Deus, mas eu não quero me colocar debaixo dessa autoridade. Então a gente precisa pensar, ok? Ok? Porque uma pessoa que não aceita ser supervisionada por uma autoridade, e aí, queridos, trazendo aqui para a nossa esfera natural, né? Não, não aceita ser supervisionada por uma autoridade, por um chefe, é? por um policial, por um guarda, por aqueles que são revestidos de autoridade, pelo próprio pastor da igreja, ela não aceita? Certamente, nós falamos isso aqui, essa pessoa é uma pessoa irresponsável, consigo mesma e também irresponsável com as pessoas que lhe cercam. Porque essa pessoa que eu estou exemplificando para você, que hoje está entrevada numa cama, aconteceu exatamente isso com ela. Viveu uma vida inteira de maneira irresponsável, ok? Prejudicando todos os que estavam ao redor dela. Todos. E talvez você conheça alguém que vive ou que viveu dessa forma. E aí nós falamos também a respeito né, de nós estarmos atentos ao quê? A nós sempre prestarmos contas da nossa vida para alguém. É, isso é muito importante. E aí eu perguntei, fiz essa pergunta no Domingo Retrasado. A quem eu tenho prestado conta da minha vida? Porque nós precisamos fazer isso. Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é prestar conta. Eu preciso prestar conta da minha vida com Deus. Eu preciso é, muitas vezes prestar conta da minha vida também para pessoas. E aí, né, eu coloquei essa frase aí que, que eu aprendi e ouvi numa certa mensagem numa ocasião do Bispo André, que ela é maravilhosa e a gente precisa pensar nela, queridos. Veja, pessoas, cristãos, líderes que não podem ser questionados acabam fazendo coisas questionáveis. E nós vivemos hoje em dia num mundo que, ah, não, pra cima de mim, não, não falo, não, 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 não aceito, não quero... Não gosto porque eu acho, porque eu penso, porque eu tenho razão. É dessa forma. É exatamente desse jeito. Quando eu né, não posso ser questionado nem por Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui é justamente sermos sendo confrontados com a palavra dEle. E isso me confronta, opa, e eu não quero. Não, eu não quero. Eu não quero ser confrontado por Deus. Ué, mas eu preciso ser confrontado por Deus. Eu preciso ser corrigido por Deus. Eu preciso ser ensinado por Deus. Essa é a nossa vida cristã. Essa é a nossa vida, queridos. Então veja, é? nós falamos isso aí no domingo é, retrasado. Quando eu presto contas é, para a autoridade que está sobre a minha vida... O que, que eu estou fazendo? O que, que você está fazendo? Nós estamos levantando um muro de proteção em torno da nossa vida, em torno da nossa integridade, em torno da nossa família. Não ache que você sou dono do meu nariz e quem manda aqui sou eu. Não. Quem manda na sua vida, quem governa a sua vida é Deus. E maridões, quem manda na sua vida é... Não. Não. Maridões, quem manda na sua vida é sua. Quem manda na sua vida é a sua esposa. Pastor, não gostei, pastor. O Iago está ali. Pegar Monique. Levanta a mão, infeliz. Levanta essa mão. Hã? Porque a gente precisa prestar contas, queridos. A gente acha que não. A gente acha que a gente forma uma família, que a gente está num trabalho, que a gente está dentro de um prédio, que a gente está onde a gente estiver, a gente está sempre prestando contas para alguém. Só que eu preciso prestar essa conta como filho de Deus, como filha de Deus, e não como uma pessoa qualquer, e não como uma pessoa no mundo. Eu preciso prestar contas, por exemplo, no meu casamento. Ou você não precisa, ou só sou só eu que preciso. Ou é só sua esposa que precisa? Porque tem uns cabra aí com a cabeça maluca que acha que é só a mulher que precisa. É só ela que precisa prestar conta, é só ela que precisa. Não, todos nós precisamos. Dentro do meu trabalho, eu preciso prestar contas. Eu preciso prestar contas para alguém. Então, a gente precisa entender, queridos, que Jesus, ele deu esse exemplo. Mesmo ele sendo o filho de Deus, ele não abriu mão do princípio de se submeter à autoridade daquela época que ele estava lá vivendo. A autoridade daquela época se chamava João Batista. Ele era a autoridade da época. Ele foi, né, nasceu antes de Jesus para o quê? Para preparar Um caminho. E ele era a autoridade daquela época. Ele era a autoridade daquela época. Hoje a gente vai continuar, a gente vai seguir adiante, é, aprendendo um pouquinho mais sobre esse exercício aí da autoridade que já nos foi dado em Cristo Jesus, mas que vai estar sempre condicionada é, a eu ser capaz a me sujeitar a essa autoridade que Deus ele já colocou sobre a minha vida, ou seja, até o mesmo próprio Deus Okay? E aí eu quero ver um texto com vocês, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir lá em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, mas eu vou projetar os versos aqui na tela, abra lá comigo, Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5, eu coloco aqui na tela, mas se você quiser é, marcar na tua Bíblia, é, quiser sublinhar e tudo mais, é? olha aí a Bíblia é de papel, não deixe de trazer... Bíblia de papel, caderno para você anotar, se está com o celular, tira a foto dos slides, depois olha em casa, né? porque você vai sair aqui da igreja, daqui a dez minutos, tudo isso aí que você está ouvindo apagou da tua mente. Então veja, releia, estude, medite. Olha lá, Mateus capítulo 8, verso 5. Certamente você já ouviu falar sobre esse texto, mas ele é maravilhoso. Verso de número 5 diz assim, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião o que? Implorando. Pastor, o quê? que é o centurião? Centurião era aquele camarada, né? Chefe dos soldados de uma, de uma quantidade de cem. Por isso o nome Centurião. Porque ele comandava cem soldados. Por isso ele tinha esse nome. Então, veja, ele se apresenta para Jesus e implora. Verso de número 6 está aí na tua tela. Senhor, o meu criado, ele jaz em casa de cama, paralítico. Sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, aleluia, capítulo 7. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Ele vira pro centurião e fala: Olha, eu vou curar o cara. Eu vou curar esse cabra. Aleluia. Mas aí, queridos, tem uma resposta que eu vou te falar. É outra. No Cinecel, quem vai estar comigo lá no Cinecel, né? No Cinecel, eu quero ver essa. Eu quero ver esse filme maravilhoso. Porque. O que esse camarada responde para Jesus, deixa Jesus, rapaz, o que que é isso? Esse cara pegou o princípio da autoridade. Uh, aleluia. Esse cara, esse cara entendeu, porque ele vive isso na realidade dele, e ele transportou o que ele vive, porque ele estava debaixo de autoridade, mas ele também era uma autoridade sobre pelo menos 100 pessoas, ele entendeu o princípio. Aleluia. Aí segura. Verso de número 8. Mas o centurião respondeu. Uhul, aleluia. Que resposta é essa, meu Deus? Mas o centurião respondeu. Senhor, meu pai. Aleluia. Ô, oh, Senhor, maravilha. Eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Eita glória. Manda só uma palavra. E o meu rapaz será o quê? Será curado. Uh, meu pai amado. E aí, queridos, ele dá a declaração que eu gravei e destaquei aí para você. Ele fala assim: pois também, ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele fala: eu também sou homem. E aí ele fala a frase: sujeito autoridade. Veja que ele não respondeu, olha, porque eu também sou autoridade que nem você, Jesus. Não. Ele não falou isso. Ele falou, Jesus, olha só, eu também sou sujeito à autoridade. Oh, meu pai. Aleluia. Eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu servo, faz isso e ele o faz. E aí Jesus ouve isso aí, olha aí, verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Olha essa declaração de Jesus. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Aleluia. Aleluia. E você não vai ver essa declaração mais em nenhum outro lugar para nenhuma outra cara, nem Israel eu achei uma fé como essa e aí Jesus ele complementa verso de número 11 digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes o que Jesus ele estava querendo dizer com isso queridos? Eu vou falar para você. Quem se aproxima de Jesus é um centurião. Que não era servo. Que não conhecia, provavelmente, muito das escrituras. Mas uma coisa ele conhecia. Ele conhecia a respeito de autoridade. E aí ele fala o seguinte, ó, ao passo que a turma que conhece, que a turma que sabe da palavra, esses têm vivido o quê? Dissolutamente não vivem debaixo de autoridade de ninguém, querem viver da sua própria forma, da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E aí Jesus fala, caramba, esse cara que não conhece o que vocês conhecem, está recebendo algo que os filhos do reino não têm recebido e não têm vivido. E aí Jesus ele complementa no verso de número, de número 13. Então Jesus disse ao centurião, cara, vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Centurião, queridos, ele entendia muito bem o que era viver sob autoridade. Ele liderava, mas ele também era liderado. Antes dele dizer para Jesus que ele possuía homens que estavam debaixo da autoridade dele, ele falou: Jesus, eu sou homem sujeito, né? o que a gente viu aqui. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu também sou homem sujeito à autoridade. E aí, queridos, eu vou trazer para o meu lado, né? Ficou fácil, né? De, de trazer para o meu lado, porque eu estou falando de um centurião romano que lida com soldados. Então, vou trazer para minha realidade, é exatamente isso. É exatamente isso. Só pode expressar autoridade aquele que reda, verdadeiramente exerce autoridade. Porque eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade, como militar. Mas eu também tenho pessoas que estão acima de mim, que são autoridades sobre a minha vida. Se eu não me sujeito à autoridade que está em cima da minha vida, como é que eles que estão embaixo vão se sujeitar à minha autoridade? Pega isso. Vou repetir. Eu sou militar. Eu tenho muitas pessoas, mas muitas pessoas que são autoridades sobre a minha vida. E se eu não me sujeito a essas autoridades... Ah, pastor, mas ele está errado. Ah, pastor, mas ele é do mundo. Ah, pastor... É autoridade que foi constituída por Deus para estar sobre a minha vida. E se eu não me sujeito a essa autoridade que está em cima, sobre a minha vida, como é que aqueles que estão embaixo vão se sujeitar à autoridade que eu tenho? Volto a dizer, exercer autoridade e viver uma vida vitoriosa está relacionada a posicionamento e fé. E é o que a gente vê justamente na vida do centurião. Posicionamento e fé. Posicionamento e fé. E detalhe, se posicionou com algo natural. Ou você acha que as hierarquias, as autoridades que acontecem, ah é o homem que da cabeça dele veio. Não, isso vem lá do céu, queridos. Ou você acha que lá no céu não tem os seus graus hierárquicos. Ou lá no céu todo mundo manda. Ou lá no céu é uma bagunça danada. O mundo vive o que vive hoje, porque o mundo é uma verdadeira bagunça generalizada, porque ninguém respeita mais ninguém. Ninguém se sujeita mais a ninguém. Quantos vocês aqui né, não ouviram? Olha, respeite sempre aqueles que são mais velhos. Hoje em dia, respeita velho coisa nenhuma. Mas eu ouvi isso. Olha, quando tiverem dois adultos conversando, você não se intromete na conversa. Olha, cara, eu não preciso nem falar contigo. Se eu olhar para você assim, é porque você tem que sair fora. Ah, pastor, isso ficou no passado. Agora o mundo é outro. É, o mundo é outro e vive o que vive porque se abandonou o princípio da autoridade. Mas eu só quero receber, eu só quero ser abençoado, eu só quero ser feliz, é, só quero. Mas eu não exerço aquilo que eu preciso exercer, aquilo que a palavra de Deus me pede para que eu possa exercer. E vamos lá. E o quanto isso que a gente está falando, que são coisas... Nossas, naturais, o quanto isso realmente é verdade né, no mundo espiritual? É, existe um texto que fala justamente sobre isso. Tiagão mandou ver. Ah, pastor, aleluia, o diabo vai fugir de mim, aleluia. É só eu resistir, aleluia. A, a, a turma só prega a parte B do versículo, né? Ó, oh, resista ao diabo, é isso mesmo, tem que resistir. Resista ao diabo, resista, resista, resista. Mas existe a primeira parte do verso que eu não quero fazer. Mas eu não quero fazer a primeira parte do verso, então como é que eu vou desfrutar da segunda parte? Porque a primeira parte está aí, bem clara, para todos nós, para mim e para você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Está lembrando que o centurião falou? Eu sou homem, sujeito à autoridade. Olha aí a autoridade máxima na nossa vida. É Deus. E a, e a palavra é muito clara, ó, sujeitai-vos a Deus, se sujeite a Ele. Porque não adianta eu querer viver a segunda parte do verso se eu não tenho me sujeitado, se eu não tenho obedecido, se eu não tenho me colocado né, diante dessa palavra e falar, Senhor, é o que tu queres. É o que tu mandas, é o que tu falas, é tu que está no controle, não sou eu que tenho controle. Eu não tenho controle de nada e não quero ter o controle de nada. Eu não quero ter controle da família, eu não quero ter controle dessa igreja, eu não quero ter controle de nada. Tu controlas, tu governas, tu lideras. É você, Senhor. Porque aí sim eu vou conseguir resistir ao diabo, aí sim eu vou pisar em serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada vai me causar dano. Mas eu preciso me sujeitar a Deus. O povo de Deus precisa se sujeitar a Deus. Porque para eu expressar, queridos, eu e você, a autoridade contra Satanás, contra os demônios, quando as doenças, quando tudo que se manifesta contra nós, é, eu vou precisar estar debaixo da autoridade de Deus. Eu vou precisar estar sujeito a Deus porque senão não vai ter como. O inferno vai brincar como tem brincado com, as, com os cristãos, com aqueles que estão na igreja. Porque não se trata de uma questão só de estar na igreja, só, só de ir à igreja. Eu preciso ter esse princípio vivo na minha vida. Abra comigo lá para você ver que teve gente que passou vergonha e eu não quero passar essa vergonha, querido. Graças a Deus, nunca passei. Mas tem a ver com uma sujeição a Deus é, e com um estilo de vida baseado na palavra dele Atos capítulo 19 a partir do verso de número 13 abra lá comigo por favor Atos 19, 13 não está aí na tela mas eu quero que você abra propositalmente para você acompanhar essa leitura maravilhosa olha aí, Atos 19, 13 todo mundo achou? Amém? Você que está na internet encontrou também, então vamos nessa no nome de Jesus, aleluia Atos 19, 13 diz assim, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, olha o que eles falaram, olha aí, capetada dos infernos, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu, olha aí, era um judeu, olha aí, judeu, cara. Sumo-sacerdote chamado o quê? Chamado Seva. Então, veja bem. Devia ser aquela turma que, pô, ah, meu pai é sumo-sacerdote, meu pai é pastor, então... Né? Ah, Estou garantido. O que, eu da... o, que eu, o que eu vivo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu deixo de falar, que pouco importa. O importante é que meu pai, Seva, esse é o cara, sumo-sacerdote, Principal aí dos principais, aleluia. Então vamos embora. Aí apareceram os demônios, os caras, olha aí. Sai aí, no nome de Jesus, em quem Paulo prega. Mas o espírito maligno, olha aí a leitura. Respondeu para esses sete cabras aí. O que, que ele respondeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço a Jesus. Uh, uh, aleluia. Conhecem, ó. Tremem. Eu conheço a Jesus. E eu sei quem é Paulo, mas vocês aí, vocês aí são quem? Quem são vocês? E aí, continua o texto, o possesso né, do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, aleluia, segura pai, que desnudos o quê? e feridos fugiram daquela casa. Olha aí. O camarada que estava possesso deu uma surra em sete camaradas. Deu uma surra, deixou os caras pelados e os caras tiveram que correr se não iam apanhar mais. Olha aí a vergonha, queridos. Olha aí a vergonha. Ah, pastor, mas Jesus, poxa, ele, ele deu autoridade. Não é isso? Ele concedeu autoridade. Para a igreja, o senhor mesmo falou isso, é verdade. Se você for lá em Mateus, né, capítulo 10, verso 1, vai lá comigo. Para para ratificar o que eu estou te falando, Mateus 10, 1, é justamente isso aí. Jesus nos deu autoridade. A gente já viu lá em Lucas. Vou te provar agora de novo lá em Mateus, capítulo 10, verso 1, que ele nos deu autoridade. Veja, Mateus, capítulo 10, verso 1, tendo chamado os seus doze discípulos, o que é que Jesus fez com os discípulos? Deu-lhe Jesus o quê? A autoridade. Autoridade para quê? sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar, olha aí, toda sorte de doenças e enfermidades. Essa autoridade que Jesus deu para os discípulos, ela habita em mim e você. Para expulsar demônios, capirotos, toda... Ah, tá aqui, tá escrito. Para curar toda sorte de doença, ou seja, não tem doença nenhuma que fique de fora. A autoridade do nome de Jesus. Ok? Então, Jesus realmente, ele deu autoridade para os homens. Tá? dê autoridade para os discípulos, mas aqueles homens, queridos, eles começaram a perceber que se eles não vivessem debaixo da autoridade de Jesus, o negócio ia ficar complicado. Jesus, ele envia 70 discípulos e os 70 discípulos, eles voltam felizes da vida, né? Em Lucas está lá, capítulo 10, verso 17, depois você pode ver em casa, eles voltam felizes da vida porque ele fala, Jesus, que maravilha! Os próprios demônios, eles se nos submeteram por causa do teu nome. Ficaram felizes da vida. Mas aquela turma ali estava sendo treinada pelo seguinte, olha só, cara. É? Vocês precisam viver sempre debaixo da minha autoridade. Porque o poder não está em vocês. O poder está em mim. Uhul, aleluia, aleluia. Então veja. Né? Voltando para o texto que nós lemos lá em Atos. A gente sabe que a autoridade de expelir demônios, né? A gente expele, a gente repreende, a gente liberta as pessoas através do quê? Do nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Pô, mas o Camaro, os caras, sete filhos lá fizeram a mesma coisa. Ô, capetado, olha só. É, sai aí no nome de Jesus aí em que Paulo prega. Poxa, mas por que que. Por que que não funcionou com eles? Por que que não funcionou com eles? Os caras eram filhos do sumo sacerdote, falaram no nome de Jesus, e ainda assim os demônios deram um pau no cara lá, nos sete caras lá. Por que, que não funcionou, queridos? Porque, na verdade, é, na verdade, eles é, apenas ouviam, eles tinham informações a respeito de Jesus. Mas eles não vivenciaram, eles nunca se sujeitaram, provavelmente a autoridade de Deus, provavelmente não se sujeitaram à autoridade do pai deles, que era sumo sacerdote, e aí quiseram tirar essa onda aí. Só que o próprio demônio respondeu para eles. Olha só, cara, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, ok mas eu não reconheço em vocês o quê? O que, é que eles não reconheciam neles? Autoridade. Eu reconheço Jesus, eu reconheço Paulo, mas eu não reconheço em vocês autoridades. Então, queridos, o motivo, né, ele é bastante claro e óbvio. Só pode expressar autoridade no nome de Jesus quem se sujeita a esse nome. Não adianta eu querer expressar autoridade no nome de Jesus se eu não vivo Jesus não adianta eu querer expressar autoridade na minha vida e na vida de outra pessoa se eu não vivo essa palavra, se eu não vivo a Deus. Quantas foram as vezes, quando eu era mais novo, né? hoje em dia, é, isso, eu posso dizer assim, está bastante raro essa questão de pessoas né, possessas, de, de demônios e tudo mais, mas na época lá atrás, que isso era uma, uma, uma frequente, né? todo mundo parecia que entrar na igreja demoniado, ah, e quantas vezes ia expulsar demônio lá e alguém chegava lá, não, sai no nome de Jesus. O um capeta olhava e falava, oh, olha só, não vou sair, não, porque ó, você é adúltero, você é aí. O cara dava a vida do cara todinho. Aí o cara. Igual os sete filhos de serva. O cara saía envergonhado. Por quê? Porque como é que eu vou usar de autoridade desse nome se eu não tenho levado uma vida apropriada com ele? Então, muitas vezes a gente fica assim, pode por que, que Deus não cura? Por que, que Deus não isso? Por que, que Deus não aquilo? Eu não quero me sujeitar à autoridade. Eu quero viver a vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver. E aí nós falamos justamente isso, né? No domingo retrasado. A gente precisa, cada um de nós aqui, reconhecer a autoridade. Primeiramente de Deus, sobre a nossa vida. E as autoridades que por ele foram constituídas. Por exemplo, quem é filho? Precisa reconhecer no seu pai e na sua mãe que pai e mãe são autoridades sobre a vida deles. Ah, pastor, mas o meu pai e a minha mãe não são convertidos, mas são autoridades sobre a sua vida. Mas eu não quero. Eu uso até a palavra para justificar por que eu sou desobediente ao meu pai e à minha mãe. Ah, pastor, porque eles não conhecem, né? Ah, porque não pode, pastor, ter comunhão entre luz e treva. Eu vou usando a Bíblia do jeito que eu quero. Para validar a minha desobediência. Para validar é, aquilo que eu não quero fazer, que está escrito na palavra. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva o quê? Vida longa nessa terra. Mas o cara não quer. Maridões, olha aí. Vocês precisam o quê? É? Reconhecer que as suas esposas, elas são autoridades na sua vida. Ou não são? Não, ah, pastor, eu faço o que eu quiser. de quanto eu sou homem, eu sou a cabeça, e não sei o que, vai ler a Bíblia, cara. Você tá entrando numa furada. Você tá entrando num caminho perigoso. Você não presta conta, olha aí, sai gastando, sai fazendo, sai comprando, sai resolvendo e quando você vê tá a tua esposa e os teus filhos todos encalacrados por conta da tua atitude, porque você não presta conta, porque você não se submete, porque você não reconhece na tua esposa, você não reconhece na tua casa que ali é um sistema de autoridade e que um precisa prestar conta pro outro. Não diz que os dois, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e se tornará um. O quê? Os dois uma só carne. Se tornou uma só carne, queridos. É isso aí. A gente vive debaixo desse sistema de autoridades. Esposas reconheçam nos seus maridos autoridade sobre a sua vida. É o mesmo princípio. É a mesma coisa empregado, quem é empregado? Meu caso, aleluia, tem mais, temos mais alguém aí? Você tem chefe sobre a tua vida aí? Quem tem aí? Só eu que tenho, não? Não, todo mundo tem, a maioria tem, não é isso? Reconheça, né, no seu chefe, no seu patrão, que ele é autoridade, ah, pastor, mas ele é isso, É, mas, é, rapaz, Deus uma vez me deu uma lambada lá dentro do quartel por conta disso. Ah, não, não vou fazer porque esse camarada aí é ímpio, porque esse camarada é mentiroso, porque esse camarada é adúltero, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Eu saí me justificando. E aí o Espírito Santo, na hora, já me deu aquele corte tramontina. Pau! Né? Olha só, deixa eu te falar uma coisa bonita. Da mesma maneira que eu morri, que eu entreguei a minha vida por você, eu também entreguei pela vida dele. Então ele é autoridade sobre a tua vida. Obedeça a ele. Quer você gostar, quer não. Goste você ou não. E a partir daquele momento a minha vida mudou porque eu pre percebi, eu falei é exatamente isso. Então se eu trabalhava bem, agora eu vou trabalhar ainda melhor. Mas eu não quero eu quero viver a vida do jeito que eu acho, que eu penso, porque eu não concordo. Pastor, eu não concordo com esse governo, por isso eu só nego imposto, por isso na hora lá de fazer meu imposto de renda, somebody love daqui, bota não sei o quê, toma plano de saúde, bota 30 dependentes, porque afinal de contas, né, o governo me rouba, então eu vou roubar também. Ah, mas na hora, sai no nome de Jesus, doença, capeta! Não se trata de concordar ou deixar de concordar, se trata de uma questão de se sujeitar. A palavra é clara, sujeitai-vos. E aí não tem essa de estar tá certo ou de estar tá errado, de eu concordo ou eu não concordo. Sai dessa plataforma porque o mundo está vivendo exatamente isso. Ah, eu não concordo. Ah, eu não sei o quê. Ué, mas eu tenho esse livro aqui que é o parâmetro para eu viver, para a minha vida? Então, eu tenho que concordar, eu tenho que crer, é o que nesse livro aqui está escrito e está me dizendo para que eu cumpra, para que eu faça, para que eu possa fazer. É isso? E igreja, né? Igreja do Senhor Jesus. Veja, olha só, os teus pastores são autoridades espirituais sobre a vida de vocês. E eu preciso acreditar nisso. Né? Eu preciso olhar né, e falar, poxa, o meu pastor, a minha pastora, eles são autoridades sobre a minha vida. E se eu tenho alguma situação, alguma coisa, é a eles que eu vou me chegar. São a eles que eu vou procurar. São a eles que eu vou conversar. É para eles que eu vou prestar conta. E a gente precisa, queridos, se colocar nessa plataforma para a gente poder viver, experimentar, qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus que todos nós queremos viver. Todos nós queremos experimentar. Mas eu não posso fugir, nem eu, nem você, desse princípio maravilhoso chamado estar sujeito à autoridade de Deus e daqueles que, por Deus, foram constituídos autoridades. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia!